0: Gazprom skrinlegger hele Stockmann-utbyggingen. Den siste tunge bolten i døra for dette prosjektet, sier forsker Aril Mo. Men hva sier Statoil? Samtidig som polisen smelter i rekordfart, vil oljeministeren borre seg vei helt til Nordpolen. Oljeekstremisme, mener Greenpeace. Pressen truer domstolens uavhengighet, mener advokat Beres Reis Andersen, og møter VG-redaktøren til debatt. 3000 milliarder kroner er statens pensjonsfond verdt. Vi må slutte å bygge norsk pensjon på eritreisk slavehandel, mener Amnesty. Og Bård Vegard Solgjel irriteres over høyresiden som påstår at de eier frihetsbegrepet og møter Kristin Klemmet i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i dagsnyttaten denne onsdagen, der vi også får høre hvordan fastelegeordningen faktisk vil bli fra nyttår. Men vi starter med nyheten fra Financial Times, som tikket inn i ettermiddag om at det russiske oljeselskapet Gazprom skrinlegger hele Stokkmann-utbyggingen. Og dermed blir gass for flere tittals milliarder dollar liggende på havsens bunn, i alle fall forløpig, assisterende direktør ved Frito Finansens institutt. Du har skrevet bok om dette selskapet. Hva leser du ut av dagens melding?
1: Ja, den beskjeden som kom i dag var ikke helt uventet. Det har jo vært helt klart de siste par månedene at enten måtte noe fundamentalt skje i omformuleringen av prosjektet, eller så ville det bli skrinlagt. Det som er intressant, er at dette ser nå ut til bli presentert som en omforent beslutning av de tre selskapene Gazprom, Statoil og Total. Og det synes jeg er en positiv nyhet. Det vil si at det er ikke som forsøker å legge på andre. Fordi det er klart at dette er et stort prestisjenedlag for Gazprom.
0: Ja, for det, dette var jo da en, en sensasjon da også Stator ble med for noen år siden slått stort opp. Eh, og utsiktene var strålende. Men vad har da skjedd på disse fire årene bortsett fra at Stator har tapt noen hundre millioner?
1: Ja, det har tapt 2 milliarder for å være nøyaktig. Mm. Men eh, det som har skjedd... Og som ble klart etter at dette samarbeidet etablert, er jo at gassmarkedet har gjennomgått en fundamental forandring. Da samarbeidet begynte, så siktet man seg altså primært inn på det amerikanske gassmarkedet. I dag er USA blitt en eksportør av gass. Så dramatisk er det, og hvis du ikke har noe marked, og hvis det er mange andre leverandører som produserer, så er altså prisutsiktene helt annerledes. Og det er nok til sist det som har knukket prosjektet.
0: Bård Glara Pedersen, du er informasjonssjef i Stator. Hva sier du til, til lagens melding?
2: Nei, vi har jo vært tydelige på at uh, Stokkmann uh, med den avtalen som vi hadde for deltakelse i det projektet, ikke var økonomisk gjennomførbart, og at endringen derfor var nødvendig. Derfor valgte vi jo ikke for lenge den rammeavtalen som vi hadde, den utløpte i slutten av juni, og så er vi i dialog med Gassprom for å få på plass betingelser som gjør det mulig å utvikle disse veldig store ressursene. Hva er dette? Det betyr det 2 milliarder? För oss är det ju viktig att och jobb med möjligheter som kan komme i produktion for statöln. Vi menar fortsatt at dessa resurser kan utvecklas på ett lönsamt sätt. Stockmann er et väldigt stort gasfält, men andra betingelser än de vi hadde är nödvändigt att mm. få på plats och då har vi dialog med dem om. Arilmo, vad ska till vad ska till för
0: att det avbryter. Der. Du sitter i restauranger på Olymessa, där men uh, Arilmo, vad ska till för att detta ska påstå igen?
1: Det skal nok til en, en endring av prisutsiktene i, i gassmarkedet. Og det, det kan endre seg over tid, for dette er en dynamisk situasjon. Og selv om vi nå har hatt en situasjon med mange nye produsenter som har brakt prisen ned, så kan man også se for seg at etter hvert vil forbruket av gass øke, så bringer mer balans i markedet igjen og driver prisen opp. Så det er ikke, absolutt ikke sagt at, at stokkbanen ikke vil komme på banen igjen, men det tror det vil ta en del år.
0: Aril Mo, du blir med oss videre i sendinga etter hvert, men forløpig tak skal du ha. For samtidig som meldingene om at isen på Nordpolen smelter i rekordfart, ja, så åpner olje- og energiminister Ola Borten Mo for norsk oljeleting så langt nord som i områdene. Helt opp mot Nordpolen som mulig i en samtale med Stavanger i Aftenblad. Og det likte ikke du noe særlig godt, Truls Gugløfsen. Du er leder i Greenpeace Norge. Hva sier du om energidepartementets uttales?
3: Det er jo helt grenserøst å høre Ola Borten Moe oppføre seg som om han skulle vært pressetalsmann for Statoils arktis-satsing. Mm -hmm. Eller representant for den griskeste delen av den internasjonalindustrien. Det hører ingen plass hjemme å utnytte den muligheten som altså det katastrofale som skjer med at isen nå smelter fordi at vi har puttet alt for mye CO2 under i atmosfären til å bare si da kjører vi på og henter
0: mer i de mest sårbare og ekstreme områdene på planeten. Ja, det gir oss en sjanse til å utvinne olje og gas på steder som det ikke gikk så bra før på grunn av isen. Og da er det jo tryggere
3: også. Dette er områder som ikke kommer til å være isfrie hele året. Det vil alltid være massevis av is som vinteren i Arktis. Masse mørke nesten umulig å håndtere veldig langt unna alt som finns av redningsutstyr eh, ekstreme operasjoner ekstreme kostnader som vi nettopp hørte og ekstrem risiko så det er ingen grund til å bruke de eventuelle mulighetene man har til å utvikle vanvittige teknologier for å forsøke å få opp disse oljereservene. Dessuten så er dette olje verden ikke trenger Verden har allerede funnet fem ganger mer fossile ressurser enn vi noensinne mm. kan forbrenne. Innenfor. Men det er en
0: annen skål, Per Rune Henriksen, som ikke du drikker av der du er i Stavanger som statssekretær i olje- og energidepartementet, og også med på denne svære oljemessa. Eh, din statsråd blir beskyldt for å være en
4: ja, den typen som karakteristikker av av det kan jeg overlate til andre som driver med. Det som, som vi sier, det, er, det at kort er at vår sokkelgrense frekker seg nesten helt opp mot Nordpolen. Vi vet att det er stor interesse for å lete etter oljegass i arktiske områder. Vi vet at det er antatt å være store på i arktiske områder. Men først og fremst ligger de, de ressursene antatt å være innenfor det som i dag uh, er uh, si, juristiksjon på uh, at der, det tilhører sokkelstatene uh, sitt, uh, sitt område. Vi vet at den virksomheten går, och vi vet også det at Arktis er ikke er et, et enhetlig islagt område. Uh, uh, det er område, vi, vi har for eksempel drevet... Uh, med oljevirksomhet i Baren har vi i 30 år. Det er en del ut av, ut av Arktis. Vi vet at det har blitt trevet virksomhet på amerikanske sider i nesten 100
0: år. Her er en som sitter i studio i Oslo og rister på hodet. Ja, altså på
3: amerikanske sider gjør de jo dette her ikke i havet enda. Vi har skjeld som forsøker sig på noen prøveboringer nå. Der har de hatt enorm problemer med å få godkjent utstyre sitt og få godkjent prosedyrene sine. Og alle vet, som også Salazar, innerriksministeren, sa så här i Oslo, det finns ikke metode for å håndtere oljesøl i is, derfor er dette forferdelig risikable operasjoner. Og Skjell har enda ikke fått klart signal for å gå i gang med den boringen der. Så det er så sånn at man har hundrevis av år med, med erfaring offshore Arktis. Det er en grense som ikke bør krysses, og som virkelig Norge også bør ha respekt for. Ja, vi har
4: trett på på norsk sokkel med, med leiting og til det som er produksjon nå på, på norsk sokkel i Barentshavet. Det som är poenget er det at teknologien utvikles eh, hele tiden, men det må også være helt kristallklart at for norske myndigheter, og jeg vil heller ikke tro for, for andre sokkelstater sine myndigheter, så vil det være aktuellt å tilåte en virksomhet som, som ikke blir antatt oss å være sikker nok, og ikke, hvor det ikke se si, beredskap på plass i forhold til å håndtere en eventuell ulykke.
0: Men Henriksen, da, det er betryggende at uh, heller ikke debattemange ville gå in for slik på i områder som også ikke er forsvarlig.
4: Nei, det har vi aldri gjort. Vi Nei, nettopp, det er det jeg sier. Jeg
0: bare gjentar dine ord her, Henriksen, og spiller banen over til Gullovsen.
3: Det er jo det som er problemet, at man strekker dette forsvarlighetsbegrepet til det ekstreme. Hvis det på no, hvis, når Ola Bortenmo til Stavanger Aftenblad på ONS i dag, forteller at han ikke ser noen som helst grunn til å ikke bore hele veien til Nordpolen, så strekker han det sikkerhetsbegrepet så ekstremt som det er mulig å strekke det. Ja,
4: trekker, det er så langt som du trekker referatene fra det som statsrådene sier. At er, min, min, min
3: forståelse også, som, 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 som i hvert fall SV i dag sier til Aftenblad, at dette er ikke regjeringens politikk. Det var også det Jonas Gahr Større sitter ute Hevdet. Dette er ikke regningspolitikk. Norsk politikk er i forvaltningsplan, og det er ikke åpne for boring i istekede områder. Og den politiken bør Norge fortsette å fast på og være stolt av. og så får man se om man, man kan gjøre noe annet senere.
0: Bård Glad Pedersen, du er fremdeles med oss som pressetalsmann i Stator. Hvordan tolker du oljeministerens
2: uttalser i dag? Jeg tror ikke jeg er rett til å tolke hans uttalelse. Det kan si er at historien om Statoil handler om en skrittvis utvikling og ta på seg gradvis mer krevende oppgaver etter hvert som vi utvikler kompetanse og teknologi. Og det er veldig store forskjeller innenfor arktiske områder. Vi har jo jobbet i Barentshavet lenge. Vi har gjort to store funder de siste åren, og vi har lagt frem planer for å bo ni løtebrønner i Barentshavet det neste året, eller til neste år og håper å kunne gjøre nye funner. Men betyr det at de har en annen
0: teknologi enn den franske oljegiganten Total som altså trakk seg nylig fra i Nord grunnet
2: høy risiko? Jeg, jeg ønsker ikke å kommentere total. De er partner med oss på, på Snøvitt og også en del av, av samarbeidet rundt, rundt Stokkmann som vi har hatt. Vi har teknologi for å kunne gjennomføre sikre operationer i, i Barentshavet. Det har vi gjort, og vi har lagt fram planer for ytterligere leteboringer. Så vil vi gradvis uh, kunne uh, gjøre operasjoner i mer krevende omgivelser. Men det er forutsett vi utvikler teknologi for å kunne gjøre det på en, uh, på en sikker måte. Ja, det er
3: veldig hyggelig. Det er hyggelig å høre alt om forsvarlighet og gradvisthet, men det som er virkeligheten er at Stator nå har posisjonert seg som det mest aggressive oljeselskapet i isteket Arktis med licenser rundt hele Polsirkelen, och nå en pressetalsavdeling fra det norske olje- som virker som man støtter dette, i stedet for å støtte opp den vanlige norske politiken som handler om en om, om å sette miljøet først, særlig i Arktis. Mener du at dette bryter med norsk politikk? Dette mener jeg bryter med norsk politikk, og det er veldig pinlig å høre hvordan Statoil og Olle- og energideportementet nå river ned det som er at troverdighet til norsk politikk i Arktis, som handler om å beskytte norsk politikk på klimaområdet, som handler om å gjøre alt man kan for å få ned klimagassutslippene fordi det er så alvorlig.
2: Men historien om Statoil er jo ikke historien om aggressivitet, historien om en skrittvis utvikling
4: og ja, men sånn utvikling av ny
2: nå. teknologi. Nei, nå skal vi bor ytterligere letebrønner i Barendshavet, der vi har gjort store funn, og der vi mener at det potential potensial for å gjøre nye funn. Så har vi letelisenser også i andre områder. Vi inngikk et samarbeid med Rosneft om letesamarbeid både i russisk Barendshav og i Okhotsk havet helt øst i Russland. Ett område som er enormt stort og som hele den internasjonale oljeindustrien har konkurrert om. Vi har lisenser utenfor Alaska og vi har også det i Kanada. På østkysten av Kanada skal vi bor tre brønner fremover. Der har vi drevet virksomhet lenge. Arktis er ikke likt overalt. Det handler om å øh, Nei, de andre stedene at...
3: dere har er vesentlig mer krevende i forhold til is enn den de, de erfaringen dere har fra barn som er.
0: Per Lunne Henriksen, som statssekretær i olje- så har du også registrert at SV i dag sier at dette ikke er regjeringens politikk i dag eller i fremtiden.
4: Regjeringen fører, regjeringens politikk. Vi følger opp det som er petroleumsmeldingen og forvaltningsplanen for, for Barentshavet.
0: Men jeg hører, jeg hører vi, vi, vi prøvde å få en debatt mellom deg og SV idag dag med Snorre Valen, og, og han var på vei opp hit, men så sa departementet ditt nei. Hvorfor det?
4: Jeg sier nei til å sitte og diskutere på ett radioprogram med, med våre regjeringspartnere, spesielt når jeg da blir invitert til debatten og ikke forhåpentligst det at det arbeides med oss å få en representant fra SV i det. Så Kommer. da går jeg tilbøyder om at vi kunne ta et intervju, og så alla uh, eller en debatt. Og da valgte dere også å ta en uh, debatt
0: uten snorvalg. Takk skal du ha, Truls uh, Godløvsen, leder Greenpeace Norge, som sitter her i studio. Til uh, deg, Per Rune Henriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet, og Bård Glad Pedersen, informasjonssjef i Statoil. Det var akkurat den debatten om oljeleting i Nord, og hva slags, hva slags politikk det er. Altså, utenriksminister Jonas Gahr Støre, det, vi hørte altså at både SV og Greenpeace sier her at dette, dette som oljeministeren i dag sier, det, det er ikke regjeringspolitikk. Vi har ikke forberedt på dette spørsmålet, men har du noen kommentar til det?
5: Jag er godt forberedt. Jeg har følt ja, okay. meg på, på ettermiddagen. Okay. Jeg, jeg tror statssekretæren uttrykte det veldig precist. Politiken på dette området er nedfelt i forvaltningsplanen, og den er nedfelt i petroleumsmeldingen. Det jeg oppfatter, nå har ikke sett hva eh, Ola Borten Moe sier, men at han snakker om en vision for vad som kan komme fremover. Men dagens politikk er jo veldig tydelig på det, hva, hva gjelder eh, forvaltningsplanens rammer og det som er petroleumsmeldingen. Mm. Og det er noe som jeg tror... Alle aktører og, og hele verden vet at det er på det grunnlaget det lyses ut leselisenser og uh, muligens kan bli uh, produktion, Og det er, for å si det forsiktig, ganske
0: langt unna Nordpol. Mm. Men um, SV var altså ikke helt enig i det oljeministeren sa i dag og mente at ikke det var uh, norsk politik med land, og den er en uh, Du har vært opptatt av uh, å finne balansen mellom ressurspolitikk og miljøpolitikk i nordområdene. Hvordan ser du den i dag når oljeselskapene, altså ivrigheter altså, få sette i gang, ikke minst på grunn av de lyse utsiktene for dem, det er at, at isen faktisk smelter?
5: Det at isen smelter er det tydeligste signalet på en global oppvarming som er alvorlig for hele verden. Den smelter ikke på grunn av aktivitet i Arktis, men den smelter på grund av at land i vekst og utvikling brenner og skaffer klimagasser til atmosfæren rundt om på kloden. Særlig i de nye vekstøkonomiene, særlig i Kina, særlig i Asia. Det er viktig å få med seg. Så det viktigste å se på den ismeltingen er at temperaturene stiger. Det har verdenssamfunnet, menneskeheten et ansvar for å forsøke å hindre og det er Norge en pådriver for. Men så er det balansen da. Men så er det balansen og det er at vi i de neste 10 årene vi får 2 milliarder flere mennesker i verden. Vi har nesten 2 milliarder mennesker som ikke har adgang til energi. Verden kommer til å trenge energi og da kommer det store spørsmålet: Hvordan tilber vi verden energi? Hvordan henter vi energi som både kan gi lys og varme og utvikling og ikke overbelaste kloden? Og der tror jeg at den balansen vil ligge i en stor satsing på fornybare hilder, sol, vind og så videre. Det kommer fortsatt å handle om fossile brensler som olje og gass. Og da blir spørsmålet, hvordan skal det skje? Hvor kan den hentes fra? Og hvilke krav stiller vi både til produktionen? Og, mm. og, og der er det teknologisk utfordring som jeg mener Norge ligger i første rekke til å kunne med på å løse fra fangst og lagring av CO2 til de kravene vi stiller til de selskapene som leter på de områdene vi har ansvar for. Men her
0: er det jo kryssende interesse mellom miljøhensyn og, og de som har tenkt å, å få ressursene opp fra havbunnen. Så langt må vi være enige. Helt enige, ja, og slik har det vært, og, og, alltid. Og slik alltid vært. Men hvordan håndterer man dette som fra utenriksdepartementet når dere møter internasjonale fora der disse hensynene faktisk veier, veier, må veies opp? Altså vi er en først og fremst en oljenasjon, litt mindre kjent som miljøenasjon, antagelig.
5: Det skal du ikke være sikker på i alle sammenhenger. Jeg leste en svenske utenriksminister som var med på debatter i Stavanger i går og foregård, skrev på sin blogg i dag at han var imponert over den måten Norge, storting og regjeringen hadde klart å finne denne balansen opp gjennom årene og diskutere dette på en måte som gjør at vi finner kompromisser. Forvaltningsplanen, da den ble lagt frem første gang og annen gang, var det mange som ironiserte over at her var det kryssende hensyn fra miljøvern, fra fauna, fra transport, fra fiskeri, fra olje og gass. Ja, men slik er jo demokratisk politikk. Det er å finne kryssende hensyn. Og husk på det, det er jo satt betydelige grenser for utvikling av disse ressursene mm. på vår sokkel de siste 40 årene. Historien har jo vært skritt for skritt. En stund var det, da du og jeg var unge, så skulle man ikke borre nord for 62. breddegrad. Da var det et princip, Vel, i dag er vi nord for hammefest, men det er etter at vi har gått skritt for skritt, og har et
0: regelverk som gjør vi oss trygge på at vi kan gjøre det. Men det er vel også utenriksdepartementets oppgave å dra med sig seg eh, tvisyne in i internasjonale forhandlinger, og ikke minst i nordområdene. Og hvem er det dere goblunker til? Er det oljeindustrien, eller er det miljøinteressen? når man skal trekke grenser for avtaler i Nord. En moderne
5: nation må både tenke på tilgang på energi, krav til at den blir produsert på en fornuftig måte, og strenge krav til miljøet. Ikke minst for Norge i Nord, som har store fiskeriinteresser. Den, den fornybare resursen i Nord, verdens kanskje viktigste fiskeristamme, er Torsken i Barentshavet. Alle disse hensynene tar vi med. Hvor godblunker vi? Vel, hvis jeg skal være litt... Uh, spisformulert, så er det til helheten. At den helheten henger sammen, og at andre land som er i Arktis og som er i internasjonale fora, forstår den norske politiken, mm. som gjør at vi både kan være pådriver for klimapolitikk, og at vi kan være en ansvarlig energinasjon. Det kunne
0: sikkert blitt en brukbar diplomat, du, ganske, kan. Ari Mo, fremdeles nedsjef for Fritid for Finansens institutt. Hvilke utfordring gir en eventuell nedsmelting av Nordpolen for verdenssamfunnet og det rammeverket avtal vi har?
1: Det er så store perspektiver av en sånn utvikling at det er det er vanskelig, vanskelig å fatte. Det er jo som Støre var inne på, en indikasjon på en global klimaendring som andre her kan uttrykke bedre når det gjelder det naturvidenskapelige. Men det er klart at dette forandrer også maktforhold i, i verden. Det vil bety at nye seilingsruter kan bli mer aktuelle. Så kan det kan bety at stater i langt syd får mindre territorium fordi vannet stiger. kanske noen helt forsvinner. Altså det, har, det har enormt store konsekvenser også for internasjonale institusjoner og internasjonal rätt, rett hvordan verden vil bli seende ut.
0: Ja, for det institutet, som du er med å styre nå, Fritof Nansen Institutt, har forsket på disse mulighetene i 30 år. Det har vært en våvt drøm, bokstavlig talt, så langt. Men nå ser man altså at flere og flere regner med prognoser som gjør at seilbare farvann øker kraftig i, i vekst. Ja, det er klart at det er kommersielle
1: interesser som, som ser positive sider av den veldig alvorlige klimautviklingen man har i, i Arktis. Og det var jo nevnt på, på utvinning av hydrokarboner, som kan bli mer tilgjengelige. Skjønt, man skal ikke bare se på denne utviklingen som entydig. Klimaendringen innebærer også et ekstrem vær, og drivis, sviktende permafrost, som skal på vanskeligheter. Så det er ikke helt mm. entydelig. Men på skystfartsiden så er det klart at en lengre seilingssesong gjør det mer kommersielt attraktivt å bruke Arktis.
0: Altså Sovkomflot, som administrerer den, den russiske delen av, av dette mulige eventyr regnet med 820 000 tonn i Nordøstpassasjen i fjor, en dobling i år, og 64 miljoner ton om åtte års altså en økning på 60 ganger, i forhold til nå, da, ifølge Cannamist, hvilke utfordringer gir det? Ja, det gir store utfordringer, og
5: det første budskapet for oss er at dette må vi følge med på å forstå, det at her er det en skipsfart på vei. Det var en 3-4 båter som seilte kommersielt nord-østpassasjen i 2010. Det var rundt 40, så langt det eller kan bli det i år. Det er 18 000 i Suezkanalen, så det er et stykke fram og dette er ikke hele året. Men la man si det sånn, når det åpnes sånne nye sjøveier, så kommer det til å seile fartøy der deler av året. Det er en stor utfordring for Russland som har denne kystlinjen, når det gjelder å ha beredskap langs den lange linjen. Dette samarbeider vi om i Artisk Råd. Og det er en utfordring for Norge, fordi fartøy ut og inn forbi vår kyst. Den største trafikken har likevel, kommer til å komme ut og inn av Barendshavet, Karahavet. Altså ikke hele veien rundt, men ut og inn, og det er helårstrafikk allerede nå, så er det jo en 300-400 russiske oljetankere som hvert år, det er en om dagen, seiler ut av Barentshavet mm. langs norskysten sørover. Og vi må huske på når vi diskuterer olje og gass, det farligste fra et miljøperspektiv, fra et miljøperspektiv, ikke klima nødvendigvis, er transporten. Det er der vi har sett flest ulykker, og det er der vi utfordres mest på beredskap. Mm.
0: En, så, en så lenge. Eh, det er også 40 prosent å i tid og drivstoff ved å ta nordrøstpassasjen hvis man reiser til, De ukerne, til, til Thailand. Ja. Cecilie Mauritsen, du er direktør for Cicero, Senter for klimaforskning. Kan du beskrive det som skjer i nordområdene nå, rent geografisk? Nei, ikke geologisk, men værmessig.
6: Værmessig, ja. Eh, ja, vi ser eh, altså at klima eh, endrer sig Og i Arktis så ser vi dette her veldig tydelig. Eh, og det er nok fordi isen är et så ett så symptom. Det är så är det is eller så är det inte is, ikke så det, du ser väldigt tydligt när isen ändrar sig. men det andra delar av Arktis också som ändrar sig enormt. Eh eh växt eh i tundrorområdena, permafrost, dyreliv, en massa delar av systemet som ändrar sig det och isen på Grönland naturligtvis, har vi sett mycket om i sommer, ändrar sig. Og eh, nå eh, ser vi altså en ny bunnrekord for sjøisen.
0: Det siste var i 2007, den forrige der var, eh, var i 2005, og da regnet forskerne med at det var en, en, en naturlig bevegelse, også, at dette ville gå tilbake igjen, men så har også ikke skjedd
6: jeg tror ikke jeg vil si at forskerne regner med at det der vill gå tilbake. Dette er det, eller alle prognoser tyder på at isen vil krympe og krympe og krympe hvis ikke utslippene reduseres ganske kraftig. Og det lå prognosene på den gangen, og slik er det også i dag. Men det kom nok overraskende på hvor fort det gikk i 2007. Men så har det jo vist at det var et ekstremår. Så har det liksom, isen holdt seg litt tilbake på det samme nivået enn fem år. Og så plutselig så ser vi det sånn. Det, det er sånn at er, det går ikke helt javnt og trutt. Det går i rykk og har en napp, men de rykk og har en nappene går nedover.
0: Albedoeffekten advares det imot? Hva er det
6: Ja, det är en av mekanismene som forsterker klimaendringer, og det har jo med solindstråling å gjøre, at jo hvitere naturen er, jo mer solindstråling går till til verdensrommet, jo mindre hoper seg opp her. Og det er bare en av de tingene som da forsterker sig i Arktis i dag.
0: Eh en fantastisk ironi, kalte du, mulighetene for, for økt oljeutvinning når polisen smelter.
6: Ja, det er jo det. Altså, de fossile brenslene skaper, gir oss et nytt hav, et blått hav. Og så går vi inn og, og skal utnytte det, å, og vi vet jo at det bare gjør ting verre. Så, så det er klart det er en ironi i det. Men... Sånn er verden. Sånn er
0: Redere som har satset på Nord-Østpassasjen ser altså utelagt, truffer ganske bra, inkludert Felix Tuddy, Jonas Gare Støre. Det er, det er noen som har satset på å, å få i stand forskning på logistik i denne forbindelse. Det var fremsynt.
5: Så vidt jeg vet, driver han med skipsfart eh, i Nord-Østpassasjen. Hvorvidt han da betjener seg de rutene for noe av det som produseres i Søvaranger, det er en annen sak. Men jeg har satset på logistik i nordområdene, din Norge må gjøre det. Vi må nå forstå det som skjer i et område som før var en utkant, og som nå blir ett centrum. Vi har veldig mye av det som er at transport og infrastruktur i nord går nord-sør. Vi kommer til få en stor utvikling på øst-vest. Du har Kiruna-banen, som da går fra Narvik inn til Kiruna med Malm. Mer av det kommer til å bli en utfordring, og en mulighet for norske havner. Så Norge bør som skipsvartsnasjon, som en verdiskapende industrinasjon i nord, diskutere og studere dette med logistikk i større grad, og hva denne skipsfartsutviklingen betyr for oss. Hvis ikke vi gjør det, så, så er vi dårlig pos posisjonert både til å utnytte muligheter og til å beskytte oss.
0: Takk skal du ha, Jonas Gahr Støre. Takk til Arjen Mo og Cecilie Mervidsen. Etter 22. juli-rettssaken så har det dukket opp en mengde viktige prinsipielle spørsmål, også knyttet til pressens arbeid. Og i en kronik i VG i dag så kritiserer advokat Berit Reis-Andersen både det hun mener er pressens overdrevne selvbilde og for metodene den benyttet. Ja, du skriver at øh, den kampanjestyrte journalistikken er et angrepp på dommernes uavhengighet. Men la oss starte med det første. Hvordan kommer det overdrevne selvbilde til synet?
7: Jo, det, den setningen skrev jeg fordi pressen selv har gitt uttrykk for eller tatt æren for at det ble oppnemt to nye sakkyndige i rettssaken mot Bering Breivik. Det mener jeg er feil. Det som er problemet her er i og for seg ikke selve rettsreportasjen, men det er alt det stoffet som presenteres før rättsaken starter. I den saken vi nettop har lagt bakom oss så blev det krysset någon gränser. det blev publicerat en judiciell observation som är en väldigt intim behandling av ett menneskes själsliv, sakhundrapporten. Det ställer jag mig kritiskt till. Eh publicering av vittnen förklaringar ställer jag mig kritiskt till. Eh detta materialet som er utarbetat för bruk i domstolen och domstolen må få lov att verka før man begynner å kritisere domstolen, og jeg vil ikke at det skal være domstolsbehandling i avisen, før retten har påbegynt sitt
0: arbeid. Hva sier du til dette ansvarlige redaktøret i VG Torri Pedersen?
8: Ja, altså når det gjelder dette med selvbildet, så kan jeg for så vidt ta sans for det argumentet, selv om jeg tror vi ligger litt lenger ned på tabellen enn advokater. Men eh, jeg er også enig i at... Eh, det ikke er ikke pressens eh, fortjeneste alene at det blir oppnevnt en ny sakskyndig rapport. Og, eh, I hvert fall min kollega Anders Ever, i var omhyggelig med å presisere dette i dette studio i forrige uke. Jeg var det på Dagsnytt i helgen. Eh, jeg mener det var symbiosen mellom bistandsadvokater, den debatten som ble av samfunnsdebattenter, mediene, og ikke minst en dommer som trakk den slutningen at det skulle oppnevnes en ny Eh, sakskyndig, som, som lå til grund for det. Så...
0: La oss bare den, så blir vi ferdig med den, Berit Reis Det var vel til god hjelp eventuelt for domstolen at det var noen som offentliggjorde dette slik at det ble en allemannseie og, og det ble en slags opinion her?
7: Nei, det mener jeg det ikke var.
0: Hadde for... de kommet på dette helt av seg selv?
7: Eh, altså, det er jo slik at det er partene som snakker til domstolen. Bistandsadvokatene leverte en grunngitt begjæring nye sakkyndige, for de kjente den judisielle observasjonen, og det gjorde jo også retten. Det er jo rettens dokument. Eh, og vi kan ikke ha det slik at man publiserer en judiciell observasjon og sier til folk, døm selv. Det synes jeg er helt meningsløst, og da har vi
8: folkedomstolen. Jeg ja, har bare en presisering. Det står i rettskjennelsen for oppnevnelse av sakkyndig par nummer 2, at en av beveggrunnene for det er den offentlige debatt. Så det det ligger altså som premiss for den rettskjennelsen. Det er en ting. Så er jeg enig i at det skal mye til å offentliggjøre en rettspsykiatrisk rapport. Men det vi stod overfor her var en person som hadde drept 77 mennesker. Det som var stridstema var tilregnelighet eller ikke tilregnelighet. Jeg mener at andre herostratisk kjente personer i historien blir vent for å søke og forklare hvordan det kunne ende slik. Og jeg mener at det å offentliggjøre begge rapportene som vi gjorde mer eller mindre innen Extenso, vi redigerte jo vekk alt som hadde med folk i Anders Bering Breiviks nærhet å gjøre, det var med på å gi allmennheten et bedre informert grundlag for å følge den helt sentrale debatten.
7: Jeg vil presisere en ting jeg gikk mot offentlig debatt, og det var helt naturlig at det ble offentlig debatt da den første sakskyndigrapporten kom, og det ble avholdt en pressekonferanse hvor hovedpunktene i rapporten ble gjort kjent. Det er noe helt annet enn å publisere sakskyndig i seg selv. Og så er det jo ikke slik hverken når det gjelder politidokumenter med vittneforklaring, sakskyndigrapport, eh, det er jo ikke hemmelige dokumenter i sig selv. Men det jeg peker på, det er at man må vente til dette materialet presenteres i retten. Vi skal ikke ha en liksomrettegang før retten begynner å virke. Mm. Eh, og jeg vil også føye til at eh, i tillegg har pressen vært veldig vi en hatt en veldig sånn kampanjepreget reportasje. Man vil et bestemt resultat denne gangen at Breivik skulle være tilregnelig. Og det synes jeg også man har respekt for retten skulle holde seg
0: for mm. god for.
8: Ja, I min avis har jeg i hvert fall ikke skrevet noen lederartikler hvor man ber om det ene eller det andre resultatet. Flere kommentatorer har nok bragt fram argumentasjon som går i den retning. Men det må jo være legitimt når det er det store stridsspørsmålet. Så det har jeg ikke noe problem med.
0: Det gick ganska lång tid med det var om man kunde läsa i någon aviser eller någon kommentar i det hela tatt att den massmördaren borde bli känd i sidorna.
8: Men noen har faktiskt också hävdat det i det offentliga rum och en grund till att så få kanske har gjort det är väl att flera har ment att det inte borde vara resultatet. Mm.
7: Men nå vil jeg gjerne tilbake til mitt prinsipielle syn. Det er, jeg er tilhengig av kritikk, jeg er tilhengig av domstolskritikk, jeg er offentlig debatt. Mitt poeng er i midlertid at pressen har et særlig ansvar når det gjelder rettsaker for grunnen til at jeg pokker på disse tingene, at det skal frem i retten først. Derfor i vareta rettssikkerhetsprinsipper, ikke forhåndsdømming, at vitner skal få klare sig ikke på virke andre vitner, at vi skal ha en ständighetskgrense, hvor det vi er over få andre mennesker kjjelslig og så massedrapsmen.
8: Ja men nu principieelt at lekarser er helt ødvendig som demokratiets demokratietssprensel. Samtidig med det så mener jeg at det kreves stor aktsomhet å behandle lekkasjer relatert til saker som skal få retten. Mange av de sakene som er publisert basert på lekkasjer vil jeg selv ikke trykke ut. Men jeg har ikke noe problem med å forsvare det som har stått i VG når det gjelder både rekonstruksjon og eh, publiceringen av sakskyndige rapporten.
0: Til slutt her, Berit Reis vi nærmer oss uh, avslutningen her. Det tekker turen ut i peto, så sa du for en drøy time siden at du ikke trodde at dommerne i 22. juli rettssaken har latt sig påvirke av det avisen har skrevet, så hva er problemet da?
7: Ja, men jeg vil gjerne se fremover når jeg mm. sier at det ikke har latt sig påvirke, så er det slik jeg leser begrunnelsen for rettens som ligger i en noe annen gate enn det som har vært den folkemeningen som ble eh, presentert. Ok, takk
0: du ha, B. Therese Andersen, for at du var i Dagsnytt 18 og forklarte i en debatt om vad du mente med vg kroniken, som også da vel å merke sto i VG. Takk også til Tori Pedersen, ansvarlig redaktør i den avisen. Oljesøl i Niger Delta, handel med organer fra hender etter det kinesiske fanger og barnearbeid i Kongo. Ja, det er noe av de oljefondet vårt har investert i, ifølge fremtidene våre hender, og nå siste altså nærmest slaveri i Eritrea, som vi har hørt i nyhetene. Arille Hermstad, du er leder av fremtidene våre händer, og det er dere som var med på å avdekke dette siste eksempelet. Nå forlanger dere forandringer, hva slags?
9: Det åpenbare er selvfølgelig at man skal selge ut av det aktuelle selskapet som er Eritrea. Men så er det også sånn, synes vi, at det når Arbeiderpartiet, med sitt stolte navn og sin stolte historie, syns at det å tjene penger på barnearbeid, det å tjene penger på tvangsarbeid, også den arbeidskonflikten som var knyttet til en gruven som vi var delare i, i sør når det popper opp med sånne eksempler, så syns vi det er alt for dårlig. Men, men hva det, slags forandringer er det du da vil peke på at det går an å gjøre? For det første så må vi begynne å rydde opp. Altså vi, vi har etikkregler, og de utules i dag. Det går fryktelig sakte med de sakene som sendes til fondet. Det tar veldig lang tid før det kommer noen svar. Som regel kommer det ikke et svar. Det er det ene. På lang sikt så mener vi også at vi må selge oss ut av disse verstingsselskapene og de verste bransjene, og begynne å investere pengene i løsningene på de problemer som verden står overfor. Og det, det kan man altså gjøre, og tjene penger. Det gjelder for eksempel å løse klimaproblemet, det gjelder også å fremme menneskerettigheter og arbeiderettigheter.
0: Hva sier du til det, Hilde Singshås? Du er statssekretær i Finansdepartementet.
10: Vi legger stor vekt på å være en ansvarlig investor, Eh, og det er jo nettopp derfor vi har innført etiske retningslinjer, fordi vi ikke ønsker å eie selskaper som er ansvarlige for grove brudd på de etiske normene vi har satt.
0: Men vil du se si at de reglene er tidfredsstillende så lenge vi investerer i for eksempel denne gruven i Eritrea?
10: Ja, nå kan ikke jeg kommentere enkelselskaper. Eh, det Men det er andre eksempler? Vi... Ja, eh, og med eierskap i over 8000 selskaper verden over, så vil vi ikke kunne garantere oss mot at ikke det oppstår denne typen situationer, Men som sagt, vi har ett klart etisk regelverk som sier att vi ikke ska eie selskaper som er ansvarlige for grove etiske brudd, och därför ska vi trekke oss ut av slike selskaper. Men samtidig må vi huske at etikk handler om mer enn uttrekk av selskaper, det handler ikke minst om å bruke den innflytelsen vi har som eier i dialog med enkelselskaper. Og i jo. mange tilfeller så tror vi at vi kan oppnå bedre resultater gjennom eierskapsarbeid enn gjennom uttrekk.
0: Jon-Peder Egnes, du er generalsekretær i Amnesty International Norge, og
11: du er opptatt av at den bør gjøre positive valg. Ja, jeg mener at man kan endre politikken i forhold til er i dag. Sånn som det er nå, så kjøper vi altså oss opp i 8000 selskaper, og så oppdager vi litt ved en sånn, jøss etter hvert, dette var ikke bra her var det fæle ting som skjedde, her er det slavarbeid her er det grufull forrestning og så videre jeg mener at man i mye större grad burde kjøpe sig in i selskaper som allerede är på en positiv trend, som, som jobber for å bedre miljøet, eller jobber på en måte som ikke skader miljøet, som jobber med strenge etiske regler i forhold til arbeidsstandarder, menneskerettigheter og så videre, for å skape ett insentiv for andre selskaper å komme etter. Vi er vel verdens nest største statlige fond, vi är en stor, stor aktør i finansmarkedet, och vi kunne altså skape en positiv trend ved å ikke bare kjøpe for å tjene penger, men kjøpe for å tjene penger, men i selskaper som oppførshold. Men
0: oppførsmål. det betyr jo en, en omlegging da av de etiske retningslinjene for
11: oljefondene. Rettningslinjene kunne være det samme. Det er som eller oppkjøpspolitikken som måtte være annerledes. Altså at man hadde en bevisst politik med hva man kjøpte, ikke bare kjøpte, og så i ettertid Veldig ofte ved en tilfeldighet, eller fordi fremtiden i våre hender bruker masse tid og begrenste ressurser til å finne ut hva som skjer, og så reagerer man i ettertid. Mm. Hva sier du til det som statssekretær i Finansdepartementet? Er det mulig å være
0: proaktiv, altså være aktiv i forkant for oppkjøp, og ikke som nå i etterkant vi å sjekke om man har kjøpt noe som, er, som det lukter surt av?
10: Altså spørsmålet om positiv utverkelse har vært oppe til debatt flere ganger siden vi fikk etiske retningslinjer i 2004. Men det må 2004. da være
0: mye mer ressurskrevende.
10: Ja, altså, det har vært bred gjenhet på Stortinget om at for et så stort fond som vårt, så er uttrekk og aktivt eierskap bedre virkemidler.
0: På grunn av at det er mer, Men det er mer rasjonelt.
10: Men ja, vi har et unntak, og det er miljøprogrammet som vi opprettet i 2009 det betyr at vi overinvesterer i selskaper som bidrar positivt til miljøet, for eksempel gjennom ren teknologi eller reduksjon av klimagasser. Så vi har et slikt fond, og så får vi høste erfaringer fra det før vi eventuelt vurderer en videre utvikling av den Det går
11: an. Det er litt, det er litt viktig her. At de har altså et lite område hvor de faktisk mm. gjør det. Det må gå an å det.
9: Det, men det som er spesielt med miljøfond er at det er under 1% av den svære kapitalen vi har, og vi vet ikke hvilke selskaper man handler i, og det må mye mer åpenhet rundt det. Og så må man altså kunne si at gruvebransjen, der er det så mye tvilsomme selskaper, at der skal vi gjøre den sjekken før vi kjøper oss upp i de selskapene, så unngår vi. Mange av de ja, det er, som er mange som
0: mener at det kunne ikke komme som en stor overraskelse at et gruveselskap i Eritrea kanskje hadde side ved seg som ikke går hånd i hånd med, med norskdemokratisk verdier.
10: Altså gruvesektoren er en sektor som etikkrådet har sett spesielt på de siste årene. Både Hva likevel så investerer
0: i Eritrea? Ja,
10: men flere av de selskapene vi har trukket oss ut av er nettopp gruveselskaper. Hva likevel som... så
0: investerer vi i gruveselskap i Eritrea?
10: Ja, vi mener ikke at vi kan utelukke hele den sektoren. Heller ikke Eritrea. Si all... Vi kan ikke se si at gruvedrift per definisjon er uetisk. Nei. Ikke Men av avdekkes det grove etiske brudd, så skal vi trekke oss ut.
11: Nei, ja, dette viser jo litt hvordan dette, altså regelverket mener vi er ganske godt retningslinjene, men det er hvordan det brukes. Og jeg har lyst til ta tak i en ting statssekretæren sa, dette med aktivt eierskap og, og, og uttrekk det som är problematisk med de aktiva ägarskapen är att det att i total hemlighet. Vi har försökt länge och höra om vad sker i den så kallade ägarskapsdialogen med Shell. Shell har ödelagt Nigerdelta sedan 1958. Ehm Norges bank säger att de er i en aktiv dialog med styret för att försöka få till bedring. Hvor länge ska de hålla på för de säger nej, nu är nog nog, Shell ändrar sig inte. Ingen slike ting får vi vete och det de säger att det gör det inte för det kan det kan måte skade förhållande till Shell. Men, men dette her er en annen sak, for her
0: snakker man om mer åpenhet, men i forhold til dette å være aktiv i forkant for investeringen, så må jeg tilbake til dette her at det krever vel uendelig større ressurser fra, fra et forvaltningsorgan å sjekke all verdens businesser i forkan før man investerer, i stedet for å få rapportert tilbake i etterkant.
10: Alltså jag tror inte det vill vara någon god lösning och skulle företa en grundlig genomgång av alle enskällskap efter vi investerar men det handlar om mer än resurser det handlar om att cellen förhandsgodkännande vill ju inte ge någon garanti om att inte sällskapet ändrar adferd eller produktion en gång i framtiden vi investerar ju för evigheten närmast är ett långsiktigt fond och det är därför vi tror det är viktigt att ha en löpande uppföljning av sällskapen och så drar vi oss alltså ut hvis det avdekkes grove etiska brott
9: Problemet med resurser är ju att de etiske retningslinjene følges ikke i dag, for det er noen av de store selskapene vi investerte i. De har kanskje operasjoner i hundre land, mange av de er preget av korrupsjon, sånn at det er tilfeldig, og det alt for lite ressurser som puttes inn i det. Vi mener jo at hvis vi hadde gjort denne jobben ordentlig, så er det også en investering for fremtiden, altså en investering som vil gjøre at våre barnebarn får en bedre verden å vokse opp i, samtidig som de kan tjene penger på, på dette. Forholdet. Men vil man ikke miste en positiv effekt i det gode,
0: kamp, kamp for gode verdier, hvis man går bort ifra muligheten å kunne trekke seg ut, for det er et ganske sterkt signal når verdens nest største
9: statsseide pensjonsfond trekker seg ut fra et selskap? Er jo, la oss si at du gjorde det med gruveindustrien. Så ja. sa du at nå går vi gjennom alle gruveselskapene i vårt portefølje, og nå skal de i utgangspunktet kvalifiseres gjennom uavhengig dokumentasjon. Da ville fondene blitt fullt med argusøyene, og de 15, 20, kanskje 100 selskapene som ble kvalifisert, ville jo fått en kjempefordel. men de som da falt ut, de ville jo blitt fulgt med argusøyene av andre
11: etiske forvaltere og det er jo også et stort insentiv dersom det er slik at vi investerer i de som vi mener har en positiv påvirkning på miljø, menneskelighet og så videre, så det, så det, er, jo, det er jo to forskjellige insentiver, ett negativt insentiv og et positivt insentiv, og det vil jo ikke bety at hvis man har investert et sted, og noe skjer negativt, så har man sagt nei, her er vi inne for resten av livet, da kan man selvfølgelig trekke seg. Selv. Jeg
0: ser her at Tilde Singsås som statssekretær i Finansdepartementet har sittet og notert, jeg vet ikke hva hun skal bruke disse notatene til, men takk for at du kom, Aril Hermstad er leder for fremtid har ja, tak Jo Pede Reens generalsekretari i Ämnesty International Norge.
7: Hør 2018 når duvil på nett eller som podcast MK enååstrek 2008.
0: Forslag om ändring i fastlegeordningen ordenningen fø til s stormmkast forå m sideiden brås i gang av sintemedicinere. I dag lad du fram som helseminister den nye bearbeidet, det fastlege forskriften. Og etter alle feidene som også Dagsnytt 18 har hatt en viss glede låne mikrofonen til, så må du nesten få fortelle hva de viktigste endringene vil bli fra dagens praksis, Anne-Grethe Strøm Eriksen.
12: Det er jo for det første at vi får en forskrift som inneholder både kvalitetskrav i forhold til legene og også krav til kommunene, og at vi får en like ordning, rammer for en like ordning i hele landet så er jo fastlegen er jo veldig viktig for oss i forhold til samhandlingsreformen og at kommunene skal jobbe mer med folks helse, og ha et større ansvar i forhold til det og da er fastlegen en helt vesentlig faktor for kommunene så eh, det vi har fastsatt i dag den forskriften vi har fastsatt i dag den oppfyller de målene som vi har som myndigheter for å få på plass en god eh, ordning så vi er veldig fornøyde mm. Og så er det en bedre tilgjengelighet for folk.
0: Ja, det, altså det, er, det er noen ja. punkter her. 80 prosent ja. av telefonene skal normalt besvare sin to minuter mm. og fastleggende skal tilby hjemmebesøk om nødvendig. Mm. Dette var jo også kjernepunkter som ble kritisert mm. i sin tid, men som nå også skal stå i den nye forskriften mm. som det sto, eller? Har mm. Det er alltid, sånn, det er alltid
12: sånn at man gjenker seg litt. Ja. Vi hadde jo en uh, høring, og en høring er en reell høringsprosess, og det har vi hatt så har vi har dialog både med kommunesentralforbundet og med degeforeningen eh og med pasientorganisasjonene det, vi fikk veldig mange innspill, ikke bare fra legeforeningen og fastleger, men vi fikk også mange innspill fra kommuner uh, mm. som, som mente at i noen grad hadde vi kanskje vært for detaljerte.
0: Men ikke minst også fra mm. legene og fastlegeforeningen og legeforeningen. For et halvt år siden så var det da også seks av ti leger som møtte opp og lupte ut hva de mente om akkurat dette forslaget, og hva skjedde i mellomtiden, presidenten norske legeforening Hege Jessing?
13: Ja, den forskriften som foreligger nå er annerledes Den ser annerledes ut enn det første forslaget.
0: Hva er forskjellene som er så store at dere nå sier at dette her er ganske bra?
13: Ja, vi var veldig opptatt av tilgjengelighet og vi var veldig redde for at legene skulle trekkes ut av pasientrettet virksomhet til annen type virksomhet som møter og så videre i for stor grad og det er endret på den to Så
0: rapporteringen, byråkratiet runt legevirksomheten, den, den har det fått i deres fjernet?
13: Det er begrenset, ikke sant? Er, vi er jo også for at det skal være rapporteringer, at det skal være møtevirksomhet, det, men det er begrenset sånn at det ikke blir for mye av det. Fordi det fastlegene sa tydelig at det var redde for, det var at ikke de ikke skulle få gjort god pasientbehandling. De var redde for at det skulle måtte bli kort og konsultasjoner og så videre. Jeg husker
0: de argumentene, ja. det er vel også forskjellen fra det var så forbanna på, ja. og det till i dag. På oss som bara har sett dette litt fra utsiden, så virker det nesten som en kosmetisk forandring.
13: Ja, vi mener ikke det, og vi har jo... Ja, hva er det jo... viktigste
0: dere har fått igjennom? Ja,
13: dette er en av de tingene med den... Mindre
0: byråkratisering.
13: Ja, og så er det prioritering, ansvarsforholdene. Det var veldig viktig for oss. Vi så at sånn som det var beskrevet, så ville kommuner kunne ha mer ansvar en fastleggene selv nærmest for pasientbehandlingen, og fastleggene vil ikke kunne prioritere pasientene på den måten vi mener er riktig, da. sånn at de som trenger det mest får hjelp først. Det er endret på. Når det gjelder 2 minutter, så er det blitt en kan-bestemmelse i stedet for en skal-bestemmelse, rundet av.
0: Kan-bestemmelse, ja, mm. uh, man kan uh, få svar innen to minutter på, et, eller, Nei, kontor, det, på en telefonenvendelse? Det telefon står at,
12: uh, at man skal normalt ha uh, ha svar innen 2 minuter for 80 prosent av en-vendelsene. Mm.
0: Er det riktig? Er det, er det kan, mm. eller? Ja, eller? det er riktig, som hun sier. Okay.
13: Og så var vi veldig skeptiske til den uh, Som betød? Som betød at basistilskuddene som legene har kunnet trekke det helt eller delvis tillbaka. Og de pengene brukes jo til å betale ansatte, til å leie kontorer, til å kjøpe utstyr, så det ville blitt en veldig usikker situation.
0: Men det var jo sanksjonsmulighet hvis dere ikke fulgte forskrifter, og forskrifter ska man med dem.
13: Ja, men det var veldig uspesifikt, og nå ska heller KS og legeforeningen sette seg sammen og forhandle om det spørsmålet. Så vi, vi tenker at nå er det kommet en forskrift som vi kan stille oss bak, mm. og vi er enige at det har vært en reell høring, og det er vi veldig fornøyde
0: med. Virker litt uthulet av det hele?
12: Det er ikke uthulet. Tror det
13: er ikke
0: spisset at, direkte heller, kanskje? Jo,
12: men altså, vi har jobbet oss frem til en forskrift som egentlig møter de målene vi ønsker å ha, og legger de rammene for en god fastlegeordning, som, altså vi må ikke glemme fastlegeordningen, er det som innbyggerne i Norge er mest fornøyd med. Det har vært i fem år på rad. Mm. Men vi, vi, må, vi ser også at det er veldig mange forbedringsmuligheter. Bare det at det er, at det er bedre tilgjengelighet, bare det at du kan få hjemmebesøk, det at det skal være fraværstekning, for eksempel, det er også noe som er kommet in nå i forbindelse med høringen. Og jeg, jeg tenker at når pasienten er fornøyd og legeforeningen er fornøyd... Da må også du
0: være fornøyd. Ja, da, ja. da
12: har vi på en måte oppnå det vi ønsker.
0: Ja, da kan vi bare konkludere at denne, denne forskriften slik den nå er blitt, det var egentlig en slik forskrifter av ønsket, men så var det en prøveballong eller var et herrskjær. Men forskriften skal trå i kraft fra når?
12: Den skal trå i kraft fra 1.1.2013.
0: Takk skal du har Anne Gretestrøm Eriksen, helse- og omsorgsminister, og til deg, Hege Jessing, president i legeforeningen. Ja, hvem eier friheten? Det var spørsmålet som ble stilt i en paneldebatt ved Universitetet i Stavanger i går, og da sa du, Bård-Vegaard Solel at venstresiden må ta friheten til banke. Eh, Vad mener du med det? Ja,
14: ingen eier jo friheten, for den er fri. Men historisk er venstresiden en frihetsbevegelse. Men
0: har du mistet den?
14: Ja, altså husk, begrepet venstre oppstår jo i den franske revolusjonen når de som er for frihet, likhet og brorskap og vil velte ene velde setter seg på venstresiden i den første nasjonalforsamlingen. Så gjennom 100-150 år så kjemper folk som er på venstresiden for frihet over stor del av verden. Men i dag tror jeg mange oppfatter det litt annerledes. Litt av skylda kommunistiske diktaturer i det forrige 100 året ta, det er i stort sett borte. Men jeg tror også at synet på staten er en nøkkel. Mange på høyre har oppfattet staten velferdsordninger, fordelingspolitikk, regler til å være til frihet. Jeg mener at mange av de tingene, enten permissjonsordninger, statens lånekasse for utdanning, mange reguleringer og tiltak, faktisk er med på å bidra til frihet.
0: Ja, det er noe greit nok, men samtidig så sier du at uh, uh, få ting i politikken kan irritere deg mer enn at Høyre siden eier frihetsbegrepet nå. Ja, ja altså det,
14: jeg har det i den boka jeg ga ut i ja. i fjor, og jeg, og, jeg, og jeg gjør egentlig fordi jeg selv ser på meg selv som en frihetlig, en liberal sosialist, og tilhører den tradisjonen som er venstreliberal, uh, der som legger stor vekt på det vi kaller kulturell frihet, at man skal kunne leve som man vil, ikke av statskirker, ulike religioner skal kunne leve fritt et kulturelt mangfold, etnisk mangfold stor grad av frihet fra overvåking, autonomi mm. i forhold til staten, men der jeg tror økonomisk likhet og velferdsordninger og den typen likhet er med på sikre friheter. Men likevel så ser jeg jo i den politiske debatten vi på Venstre skal ha en jobb å gjøre for
0: å ta begrepet mm. tilbake til oss. Som, ja, vi skal si, også ta begrepet tilbake, til, uh, og du ble skremt nå, Kristian Klemmert.
15: Nei, jeg, dette synes jeg i og for seg er interessant, for jeg det er bra hvis det er flere som kan være med å forsvare friheten som det seg som muligheten til å selv å velge hvordan vi vil leve våre liv Og jeg vil se si at den som eier friheten Det er det liberale demokratiet Der ikke bare borgerne skal ha makten over staten Men hvor også statens makt over borgerne skal være begrenset Og her er vi ved et kjernepunkt Fordi det er ikke til komme fra at det er en viss spenning Mellom likhet og frihet Hvis vi tänker oss full likhet Så er det ufrihet Full frihet, det betyr ulikhet og det er jo ofte, i, djevelen ligger i detaljene, det er i møte med praktisk politikk at disse avveiningene må foretas. Og her snakker vi ikke om svart og hvitt. Det er små spenninger tross alt i norsk politik. Men vi kan jo ta for oss dagsaktuelle eksempler på, på frihet. Altså i på 80-tallet så var det snakk om å utvide friheten, at vi kunne få høre på flere radiokanaler, TV-kanaler, handlebrød etter klokken 5. Nå står vi overfor spørsmål knyttet til valgfrihet. Skal borgerne få lov til å velge skole? Skal borgerne få lov til å velge mellom ulike eldreomsorgstjenester, hjemmehjelp og så videre, den typen. och da blir jo spørsmålet, hva vektlegger man mest? Er det ønske om likhet, som ikke alltid fører til likhet, det er en annen sak, å styre liv, eller skal borgerne selv få ha friheten till å velge som fører til ulike valg, där en konsekvens av valgfrihet?
14: Jeg tror en betydelig del av økonomisk likhet er en forutsetning for frihet. Men derimot at vi kan velge livsstil, måten vi vil være på, hvilken religion vi vil ha, hvordan vi vil utøve den, og en rekke andre ting, det avgörande för frihet och där har ofta vänstersidan varit pådrivare men så många konservativa har varit skeptiska. Så ekonomiskt skulle inte
15: helt på frågmollet för de här snackar nå om ekonomiska skillnader men jag snackar om möjligheter för borgerne givet att staten betalar till att välja mellan olika skolor och olika äldreomsorg. Och här blir det och är klart att ska vi välja så förer det till ulike val och jag tror vänstersidan är litt mindre glad i denne typen olikhet också och og höger sidan är lite mer glad i den friheten för borgerna. Ett antal er jo fødselspermisjonen. Skal familiene, mor og far, selv få velge hvordan de skal den, eller ska staten bestemme hvordan den skal deles?
14: Hva er det denne typen friheten
0: du gjerne vil ta tilbake?
14: Jeg tror fødselspermisjonen er et godt exempel. Jeg tror det att vi har utvidet och og skapt den, ofte mot kritik fra høresiden, har skapt mer frihet til kvinner i Norge. Så diskuterer vi en mindre problemstilling, nemlig hvordan skal vi dele den. Det är mitt syn att ett liberalt standpunkt vil være, at både menn og kvinner skal ha en viss minste rettighet, en frihet til å kunne ta ut noe, mens det store deler av det kan man gjøre som man vil. Det er SVs og regjeringens standpunkt. Men nå er vi jo helt på marginene av debatten. For det store bild er jo at mange på høyre siden vil si at folk må få med pengene sine mer som de vil, at vi kan mm. akseptere større forskjeller, at velferdsordninger begrenser frihet. Det tror jeg er feil.
0: Hvis jeg får lov. Nei, jeg tror ikke, jeg, 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 jeg tror, må bare sitte Kristian Glemmet at vel så ligger fanden i detaljene, eller hva, hva du så treffende sa, så, så må man jo likevel spørre at detaljene er såpass detaljer. Hvor er da den store verdikampen om frihet mellom høyre og venstre altså, i norsk politikk?
15: Altså, det som har skjedd er jo at i det forrige århundre så ble sosialismen og kommunismen diskreditert på mange måter, og det som Bård Vegard Solien nevnte i sted, og det har ført til at de partiene som står på venstre siden har så å si flyttet programmene sine inn i det liberale demokratiet, og det har ført til mindre forskjeller, altså SVs program ser helt annerledes ut i dag det gjorde for 20 år siden, og det har ført til mindre forskjeller i politiken, det er mye godt å si om det, men det betyr ikke at det ikke er forskjeller, at vi ikke må diskutere disse tingene, for nettopp frihet handler om også mulighetene muligheten til, og evnen til å reflektere over ulike handlingsalternativer, så selv om dette kan høres ut som det er småttere, så er det også viktig. Og jeg vil bare si til dette med økonomi, jeg tror det er ingen som ikke er for det man kaller mulighetslikhet. Det betyr at det hjelper ikke å ha masse å velge mellom, hvis ikke du har ressurser til å velge. Men hvis man driver denne mulighetslikheten for langt, så krever man egentlig resultatlikhet.
0: Mm. Og, det, og det er ikke frihet i det hele tatt, fordi da blir det et, at staten fratar det frihet.
14: Jeg er litt enig i det, og derfor er, er ulike mennesker like muligheter, SVs slagord. Mm. Men det er klart, resultatet blir extremt ulikt, for eksempel at det 100% av ledere menn 0% kvinner, eller ekstremt ulike økonomiske forskjeller, så er det ofte fordi mulighetene har vært ulike. Som jeg sier, nå har vi snakket mye om likhet og frihet. Skal jeg være ærlig, så tror jeg at den eh, trygghet og frihet fort kan bli en väl så problematisk debatt for oss i fremtiden som forhold mellom likhet og frihet. Jeg frykter den, jeg vil kalle det, innimellom overdrevne trua på at vi kan få et risikofritt samfunn, der vi kan gjøre oss trygge for alt som medfører fare og at det kan undergrave vår frihet i fremtiden.
0: Men, men denne, denne centimeter opp, eller graderingen av høyre og venstreaksen her, Klemette, du har jo beskrevet også Bård-Vega Soliel i dag som høyrefritt sosialdemokrat med et <laughs>
15: Ja, det har jeg gjort. Ja. Yeah. Ja. Men altså, jeg har lest boken hans, altså. jeg synes det er en veldig god bok, jeg har problem med å finne ting der som jeg er uenig, og jeg mener han plasserer sig ideologisk delvis til høyre for sosialdemokratiet. Det vil han kanskje ikke si selv, men det er min vurdering. Han, han er tilgjengelig av markedsøkonomi, av valgfrihet, av eh, private alternativer, som, og det synes, jeg, det synes jeg er bra, men jeg tror nok ikke alle på venstre siden er plassert der. men det man hører nå er at Soliel egentlig forsøker å flytte denne debatten enda mer i retning høyre, og vil gjennomføre og friheten, og det er jo egentlig bare, bare positivt. La meg til slutt si nei, men, at jeg er enig i dette med trygghet
0: uh, og
14: frihet. Ja. Så det er en klassisk hersiketeknikk når man er tom for argumenter, karakteriserer motstanderen på en måte som man vet hans mediespillere ikke vil like. Jeg, en, jeg kaller meg selv venstreliberal, et begrep som i europeisk politik er vanlig, en frihetlig sosialist. Og så visar vel den debatten at vi ser ganske ulik på mange vesentlige ting, og at nettopp hvor da åpner man for er kjernen i debatten, ikke hvilke karakteristikker vi setter på hverandre stås der.
0: Vi har altså tatt en runde her på det dere hadde en debatt om i går. Den var vel i to timer, nå har vi hatt akkurat 9 og et halvt minutt her, men dette med, med verdikamper, glem dette med frihet og kampen om det, så får vi se, eventuelt se hvem som, hvem som vinner. Men kampen om, om sentrale verdier, tror du, Krisen Klemmet, som leder av Civita, at det kommer til å presse seg på nå fram mot stortingsvalget neste år?
15: Ja, altså, men nå har du, svarer du litt at når vi tar opp disse spørsmålene, så sier du det er så små. Men, men jeg tror vi må i et land som vårt, så et konsensusorientert demokrati, så må vi ha anerkjent at også i disse små spørsmålene så ligger det veldig viktige mm. prinsipper og verdier, som det er vel verdt å diskutere.
0: Det var siste ord i dagens sending. Takket være Kristine Klemmet, leder i Tankesminns i Vita. Bård Vegard Soliel, nestleder i SV. Det var det vi rakk den onsdagen. Takket være Siri Storstein-Hytten. Det tekniske ansvar hadde Lisbeth Selreite. Jeg heter Sverre Tom Radøy.